0: Das Interesse bei uns allen ist immer groß, wenn Journalisten Verschwörungen oder Machenschaften aufdecken. Das ist total spannend für uns zu sehen, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Wie ist die Arbeit eines Enthüllungsjournalisten? Was muss er tun? Wie muss er sich vorbereiten? Und welchen Impact hat das auf sein tatsächliches Leben? Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Ben Weiser. Er ist Chefredakteur vom Magazin Zack Zack. Und wir plaudern genau darüber, wie kann Enthüllungsjournalismus heutzutage funktionieren? Viel Spaß. Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher. Im Gespräch mit Stefan Grad. Vom Nachtclub-Mitarbeiter zum Investigativjournalisten. Ich glaube, heute werden wir eine sehr spannende Breite an Themen besprechen. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Ben Weiser hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herr Weiser, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir heute im Amazing People Podcast zu planen. Vielen Dank für den. Einladung. Ich habe es äh, schon eingekündigt in der Intro, Sie sind ja als Journalist tätig beim Medium Zack Zack, äh, aktuell gerade in Österreich bekannt durch etliche äh, Veröffentlichungen auch, die sogar im OF live gegangen sind und äh, als jemand, der jetzt nicht im journalistischen Bereich tätig ist, muss ich gleich mal zu Anfang natürlich die Frage stellen, wie wird man Investigativjournalist. Das ist ja doch nochmal eine andere Herangehensweise als der Journalist, der normale Tagesmeldungen schreibt.
1: Äh, ja, das stimmt. Bei mir war es tatsächlich Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Wort. Wir haben damals, äh, glaube ich, so fünf Zack-Zack gegründet ähm, und das hat sich einfach so ergeben in äh, der Hinsicht und Peter Pilz war ja sozusagen äh, oder ist der Gründervater und Herausgeber dieses Mediums. Und da war es klar, dass das auch einen investigativen Schwerpunkt haben wird, weil er galt ja sozusagen auch immer in seiner Parlamentszeit als Aufdecker. Und ähm, das hat natürlich von Anfang an äh, den Aufbau unseres Mediums geprägt. Also, das mhm. war sozusagen die Geschichte von uns. Wie man es generell wird, da gibt es eigentlich kein Patentrezept, denn äh, Journalismus ist eigentlich ein typischer Quereinsteigerberuf. Quereinsteiger Natürlich gibt es äh, Journalismusstudien an der FH und so weiter. Man kann Kommunikationswissenschaft und Publizistik an der äh, Universität studieren. Äh, aber im Grunde sollte man sich eigentlich für ein Thema begeistern und dann versuchen, äh, durch Volontariate, das ist der klassische Weg, oder Praktika, Lehrredaktionen, wie es auch immer heißt, versuchen, ein Bein in ein Medium zu bekommen und dann auch on the job viel zu lernen. Äh, denn wenn man einen Schwerpunkt hat, dann kennt man sich in dem Bereich aus, wenn Sie jetzt zum Beispiel Wirtschaftsjournalist werden oder Wirtschaftsjournalistin, sollten Sie vielleicht einmal äh, Unternehmen von innen gesehen haben, wissen, wie äh, die Wirtschaft funktioniert. Ja. Äh, das ist sicherlich äh, mindestens genauso wichtig wie die Skills,
0: die man aber im Beruf äh, sicherlich schnell erlernen kann. Natürlich, es ist wichtig, die Zusammenhänge zu kennen, auch vielleicht wahrscheinlich schon mal beim ersten Durchschauen von Fakten zu erkennen, ist es wirklich valide, was ich hier vor mir habe oder ist es einfach wild zusammengesponnen? Wie ist die Vorgehensweise, wenn ihr auf einen spannenden Fall irgendein ein Thema, das wirklich auch Leib, äh, Futter am Knochen hat, wo man sagt, ja, da möchte ich drauf eingehen, wie funktioniert es bei euch? Wie, wie beginnt eine Recherche, um herauszufinden, ob das tatsächlich ein spannendes Thema ist?
1: Ja, das ist tatsächlich sozusagen äh, eine, ein großer Unterschied zum normalen journalistischen Arbeiten, wo es viel um News geht, wo es viel darum geht, auch einmal ein Interview zu machen und zu schauen, was passiert da eigentlich gerade generell im Land. Mhm. Aber Investigativjournalismus ist wirklich äh, sozusagen oder hat das Ziel, etwas Neues hervorzubringen, das man eigentlich ohne eigene Recherche nicht hervorbringen würde. Das ist der große Unterschied zum Newsjournalismus. Und ähm, meistens fängt das so an, da kommt eine Quelle, kommt äh, jemand her und sagt, ich habe äh, Informationen, die könnten interessant sein. Äh, das gelangt dann zu uns als Redaktion auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel über die digitale Whistleblower-Box. Die haben wir eingerichtet. Da müsste man sich dann auch den Tor-Browser runterladen, mhm. äh, sodass man nicht nachvollziehen kann, woher die Information kommt. Es ist natürlich so, wir haben da eine Anleitung geschrieben, dass man schon auch so viel Information geben sollte, dass man dann auch wirklich hinterher recherchieren kann und nicht nur eine Ansammlung von Gerüchten da ist. Das ist immer etwas schwierig, weil natürlich viele Leute, die auf einen zukommen und eine Geschichte zu erzählen haben, vielleicht noch gar nicht so richtig Erfahrung gesammelt haben mit Medien und gar nicht wissen können, was wir eigentlich von ihnen brauchen, welche relevanten Informationen, und wie kann man vielleicht diese Informationen auch verifizieren? Weil man kann ja äh, im Grunde alles erzählen oder falsche Scherten legen und äh, Journalisten auch reinlegen. Also wir brauchen eine Möglichkeit, um diese Infos zu überprüfen. Und äh, wer möchte, kann natürlich auch Kontaktdaten hinterlegen. Das ist natürlich gerade bei Whistleblowern äh, im Unternehmensbereich, die auch äh, Non-Disclosure Agreements haben und so weiter, ähm, schwierig. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, persönlich in Kontakt zu treten. Ich habe zum Beispiel auf meiner, oder in meiner Twitter-Bio meine Adresse für Streamer äh, hinterlegt. Streamer ist eine verschlüsselte App, die kostet ein paar Euro im Monat. Und wenn man sich die runterlädt, dann kann der Empfänger der Nachricht nicht erkennen, von wem das ist, weil das ist eine automatisch zugewiesene Nummer. Und äh, so kann man zum Beispiel auch persönlich mit mir in Kontakt treten und sich dann Termine ausmachen, wo man auch äh, sozusagen ne, sich in einem Café oder in einem Park oder sonst wo trifft äh, oder auch in der Redaktion. Das ist je nach, ähm, sagen wir mal, Lage dann zu entscheiden. Und das
0: ist einmal der klassische Start einer Recherche. Wenn ich da kurz einhaken darf, jetzt ist natürlich diese Herangehensweise sehr gut aufgebaut, sehr gut standardisiert auch schon. Es sind gewisse Sicherheitsmaßnahmen ähm, eingebaut. Aber es wird auch euch treffen, wir kennen das Thema der Fake News. Es wird ja genauso Leute geben, die versuchen hier jemanden quasi anzuzünden um mit falschen Fakten. Ähm, wie, das ist ja auch euer journalistisches Grundprinzip der, der Sorgfältigkeit, das man hier machen muss. Das heißt, ist es für euch schon leicht zu erkennen, ob das jetzt Fake ist oder bedarf es einfach wirklich bei jeder Anfrage dieselbe Grundfähigkeit, um hier zu entscheiden, ja, das wollen wir weiterverfolgen oder nicht?
1: Also ganz ausschließen kann man es nicht, wenn es ein gut gemachter Fake ist. Okay. Wir haben das gesehen bei diesen Ludwig-Videos von diesen russischen Propagandanetzwerken. Die sind teilweise Deepfake-mäßig erst also so gut gemacht, dass man Zumindest, wenn man schnell damit raus, muss, leicht drauf reinfällt. Aber äh, es gibt natürlich Mechanismen, um Sachen zu überprüfen. Man muss mit den Quellen äh, reden. Man muss ihnen erstmal klarmachen natürlich, äh, dass sie auf jeden Fall anonymisiert sind, beziehungsweise, außer wenn sie es anders wollen, äh, den Quellenschutz genießen. Das ist auch vor Gericht und Polizei so. Ich muss meine Quellen nicht offenlegen. Das gilt das Redaktionsgeheimnis. Okay. Und ähm, das ist sozusagen äh, eine Möglichkeit, um einmal eine Quelle Sicherheit zu geben. Mhm. Die Informationen überprüfen kann man auf verschiedene Art und Weise. Äh, wir, haben jetzt natürlich, wir haben jetzt schon fast vier Jahre äh, bei Zack-Zack beieinander. Das heißt, wir haben auch ein Netzwerk an guten Informanten und an, an Leuten, mit denen wir ständig zusammenarbeiten, die auch gewisse Informationen leichter überprüfen können. Das heißt, äh, man geht da in die, in die erste Phase der Testung und dann kommt es natürlich darauf an, welche Informationen das sind. Ist das nur Hörensagen? Ist das aus erster Hand? Ist äh, zum Beispiel zusätzlich zu dieser reinen Information auch auf ein Dokument oder irgendeine Datei dabei, die das unterstützt? Gibt es zweite und dritte Quellen, die das Gleiche sagen oder die die Geschichte ganz anders erzählen? Das sind zum Beispiel so Methoden, das zu überprüfen, aber manchmal ist es auch ganz einfach, Fakes festzustellen. Wir hatten zum Beispiel äh, im Zuge dieser Wirecard-Recherchen äh, ein lustiges Konvolut, das uns zugesandt wurde und da war zum Beispiel auf äh, mehreren Seiten äh, eine Story, wonach Masalek sich äh, ja, in einem gewissen Land aufhalten sollte. Und Die Person, die das geschrieben hat, hat behauptet eben, das genau zu wissen. Und hat dann auch Fotos beigelegt, wo ein Mann, der nur bedingt Ähnlichkeiten hat mit Marsalek, äh, mit einem Riesenfrettchen in der Hand gestanden ist. Und das sollte angeblich sein. Äh, warum er anders aussieht, äh, zumindest war das die Begründung der, der Quelle, liegt daran, dass er sich einer Gesichtsoperation unterzogen haben soll. Und äh, da... Ist dann natürlich erstmal vor sich geboten, und wenn man sich den Text dann durchliest, wird man schnell feststellen: ähm, Da weiß einer Dinge, äh, der offensichtlich informiert ist, aber der Rest der Information wirkt nicht legit. Mhm. Und das heißt, es ist entweder eine falsche Fährte oder es ist jemand, der ähm, sich was zusammenreimt. Oder es könnte auch jemand sein, der vielleicht Dinge auch falsch oder anders interpretiert als man selbst. Und da muss man dann halt aufpassen. Und da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, das quer zu überprüfen, zum Beispiel mit Kollegen und Kolleginnen von anderen Medien, die darüber oder die in diesem Themenfeld recherchieren, auch sich zusammenschließen und sagen, okay, du hast so das auch gekriegt. wie schaut es aus? Was sagst du dazu? Also solche Methoden führen meistens
0: relativ schnell dazu, dass man sagt, okay, das lässt man liegen. Okay. hängt natürlich wahrscheinlich davon ab, auch wie sensibel jetzt dieses Thema ist. Gerade bei Wirecard weiß man ja, dass es viele Trittbettfahrer gegeben hat, die sich auch profilieren möchten, weil es ist einer der größten Wirtschaftsskandale, die wir in Deutschland je hatten. Und äh, da gibt es natürlich immer Leute, die das ausnutzen wollen. Genau, also es gibt ja auch äh, viele Leute, die
1: äh, in so großen Skandalen ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen durchtauchen und dann Schiss haben, dass sie selber in der Erziehung irgendwann sind und ähm, dann falsche Scherpen legen oder äh, äh, ja, anderes im Schilde führen, also man muss natürlich immer aufpassen, mit wem man redet und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, sich den Motiven der Quelle bewusst zu werden. Mhm. Das heißt, äh, das kann irgendwie Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber sein, eine Kündigung vom Arbeitgeber oder sowas. Es kann sein, dass man irgendwie äh, sich äh, aus politischen Motiven ähm, irgendwie an jemanden wendet, wenn man sich denkt, oh, das geht gerade alles in die falsche Richtung und ich habe da Informationen, um irgendetwas zu verhindern. Mhm. Und als Journalist muss man dann sagen, okay, ähm, legen Sie mir das alles offen. Und äh, dann muss man entscheiden, ob man die Informationen, die man bekommt, nur gestückelt bekommt, ob man sie im Ganzen bekommt und ob man sie dann letztlich auch so nutzen kann, dass man sich nicht zum Instrument der Quelle macht. Also man muss sich den Motiven bewusst werden. Das ist ganz wichtig, jede Quelle hat irgendein Motiv. Und es ist am wichtigsten, wenn sie das transparent offenlegt und wenn man es überprüfen kann. Aber im zweiten Schritt muss man entscheiden, ist das für äh, die Seriosität einer Recherche, der, die auch veröffentlicht wird, äh, hinderlich? Oder kann man sich von diesen Motiven äh, freimachen oder zumindest nicht lenken lassen und eine unabhängige Recherche durchführen, die im Zweifel dieser Quelle auch nicht zu 100% gefällt, äh, aber in jedem Fall die Quelle schützt
0: vor ähm, etwaiger Verfolgung, äh, was auch. Okay. Das heißt, man braucht auch... Zu einerseits das Fingerspitzengefühl, andererseits das Know-how, äh, beziehungsweise eben auch die Infrastruktur, um hier die Fakten zu überprüfen. Genau, also äh, jede Redaktion hat da
1: Leitfäden, äh, die sind jetzt, äh, sagen wir mal, in Nuancen unterschiedlich, aber so generell von der Vorgangsweise her ist es im Investigativjournalismus relativ ähnlich. Es hat sich jetzt natürlich verändert mit der Digitalisierung. Viele Daten bekommt man einfach auch. Äh, per USB-Stick oder äh, zugesandt. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht irgendwelche Phishing-Geschichten äh, reinhangelt. Also das ist natürlich ein ganz anderes Phänomen, als wenn du ein Aktenkonvolut bekommst. Da musst du dann schauen, sind die Akten echt äh, oder fehlt ein Teil. Also wenn ein Akt zum Beispiel 120 Seiten hat und du kriegst nur die ersten 30, äh, dann würde ich ja mal nachfragen, was mit dem Rest ist. Äh, denn es kann natürlich sein, dass die ersten 30 für die Quelle äh, positiv sind und die letzten ja. aber nicht. Und äh, eine unvollständige Geschichte äh, hat natürlich immer äh, Typen und da sollte man äh, wirklich
0: aufpassen. Wenn ihr erkennt, dass tatsächlich etwas dran ist an den Informationen, wie, wie geht es dann weiter? Weil äh, es kann ja sein, dass es eine kleine Geschichte ist oder es könnte ein zweiter Wirecard-Fall sein. Wie, wie ist bei euch dann die, der Prozess? um so ein, ein Thema anzustoßen.
1: Da kommt es natürlich auch auf die Komplexität der Geschichte an. Ähm, sind das mehrere Stränge? Handelt es sich um einen komplexen äh, Wirtschaftsfall, wo man auch äh, sozusagen Experten heranziehen muss, äh, wo man äh, juristisch überprüfen muss, was sind eigentlich die Vorhalte, was kann man dann schreiben? Das kommt dann sozusagen im, im nächsten Schritt erst alles. Äh, aber wenn es um zum Beispiel politische Fälle geht, wo man sich eh schon gut auskennt, die relativ leicht, zu erzählen sind, dann ist natürlich der Prozess äh, viel kürzer, weil dann kann man ähm, teilweise äh, schon durch ein, zwei Fragen und ein, zwei Gespräche mit anderen Menschen feststellen, ob was stimmt mhm. und kann sich eigentlich dann schon in die Produktion der Geschichte stürzen, wenn nicht noch mehr äh, vonnöten ist. Aber es gibt natürlich Fälle, die sich über Monate ziehen, äh, wo Quellen dann auch... Äh, Jetzt mal nur Off-Record reden, das heißt, ähm, dir Dinge nur erzählen, wenn du sie nicht verwendest, damit sie auch mal ein Vertrauen aufbauen, ist das auch ganz wichtig. Ich habe auch schon äh, Quellentermine gehabt oder Informantentermine, wie man sie auch immer nennt, äh, wo man dann fünf Stunden im Lokal war und irgendwie äh, ein Bier konsumiert hat und von diesen fünf Stunden hat man dann aber nur zehn Minuten brauchen können äh, und da muss man dann wirklich hartnäckig dranbleiben und den Leuten auch sagen, okay, ich ähm, ich verstehe, Sie, Sie haben hier viel zu erzählen, aber es ist journalistisch gesehen nicht alles gleich wichtig. Und da muss man dann äh, auch in der Kommunikation äh, einerseits versuchen, die Leute nicht zu verärgern, andererseits aber schon auch zum Punkt kommen zu lassen, zu sagen, okay, ich möchte das wissen und das wissen, das ist für uns äh, entscheidend. Sonst können wir das nicht schreiben und so weiter und so fort. Also es gibt teilweise langwierige Gespräche zu führen. Äh, dann, ähm, wenn es um heikle Geschichten geht, jetzt äh, sagen wir mal das Ibiza-Video oder so, dann kommt man nicht umhin, das forensisch überprüfen zu lassen. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit, außer man hat internen Forensiker, das können wir uns jetzt nicht leisten, aber da müsste man dann sozusagen extern diese Sachen überprüfen lassen äh, mit auch einem entsprechenden Gutachten und so weiter. Äh, und, und solche Dinge wie Gutachten, aber auch alles hier Erklärungen vom Notar sichern dann sozusagen das, was man hat, auch ab denn wenn ich heute eine Quelle treffe, die erzählt mir äh, die ärgsten Sachen äh, über den Bundeskanzler oder irgendeinen CEO und am nächsten Tag sagt sie, äh, wer sind sie überhaupt, da kann ich vor Gerichtsfalle <lacht> einer Klage schlecht argumentieren, warum ich mir so sicher war, dass ich das aufgeschrieben habe. Das heißt also, äh, da muss man versuchen, diese Dinge auch abzusichern und dann eben quer zu überprüfen mit äh, Dokumenten und dann geht äh, teilweise äh, ein ganzer Recherche äh, prozess los über Firmenbuchrecherche, Wem gehört überhaupt äh, diese und jene Firma, um festzustellen, äh, welche Netzwerke gibt es, welche Eigentümerstrukturen, stimmt das überhaupt, äh, dass der da noch Eigentümer ist? Äh, und äh, wenn nicht, hat er dann überhaupt mit der Geschichte noch was zu tun. Äh, und dann äh, gibt es verschiedene Open Source Möglichkeiten. Äh, es ist ja nicht nur Firmenbuch äh, ganz wichtig für die Recherche, auch Grundbuch äh, und solche Angelegenheiten, äh, Insolvenzdateien und so. Also man versucht sich einfach durch die Geschichte durchzumanövrieren, aber muss natürlich vor der Recherche so ein, äh, eine kleine Skizze anlegen, wo will man überhaupt hin, äh, liest sich diese Sachen durch, hört die Informationen sich genau an und dann bildet man Thesen und äh, das ist ähnlich wie in der Wissenschaft und denkt sich, okay, ähm, die Sache wird vermutlich so und so gewesen sein. Äh, dann stellt man diese These auf, versucht anhand von ähm, verschiedenen Methoden, die zu überprüfen mhm. und äh, äh, dann hangelt man sich an diesem Gerüst sozusagen vor und am Ende des Tages sagt man, okay, die Geschichte steht so. Dann kann man sich ans Schreiben machen, bevor es dann irgendwann zum Anwalt oder zur Rechtsabteilung geht. Oder die Geschichte steht noch nicht, dann brauche ich neue Informationen. Ich muss nochmal mit der Quelle sprechen, muss nochmal mal Neuen sprechen. Oder die Geschichte stellt sich komplett anders heraus. Man muss sie anders erzählen oder man muss sie auch, und das äh, ist im Zweifel ähm, schon auch öfter mal der Fall, kübeln. Äh, auch wenn man mal ein paar Wochen oder Monate lang recherchiert hat. Das ist einfach so. Weil äh, das ist dann seriöser Journalismus. Wie gesagt, ähnlich wie in der Wissenschaft, wenn sich die These einfach als nicht richtig herausstellt, ist das auch ein Ergebnis. Aber es ist natürlich keins, wo man äh, dann veröffentlicht, sondern auf dem Motto, ich hätte eigentlich eine Geschichte gehabt, aber das ist keine. Ja.
0: Das heißt aber auch äh, im Journalismus, im hochwertigen Qualitativjournalismus gilt hier quasi die Unschuldsvermutung. Wenn man draufkommt, es ist nicht belegbar, ich, ich kann diese Geschichte nicht erhalten, dann muss man einfach auch den eigenen Bias überwinden und sagen, ich habe zwar jetzt Wochen und Monate hineingesteckt, aber es geht einfach nicht. Genau, also das ist natürlich der schwierigste Part von allen, aber es ist auch der
1: wichtigste, weil äh, gerade wenn ich äh, Investigativjournalismus betreibe, und Sachen enthülle, die äh, die Mächtigen zu Fall bringen könnten oder wirklich schwierige Probleme äh, oder schwere Probleme bereiten könnte, dann muss ich erst recht sauber vorgehen mhm. und alle in alle möglich, äh, möglichen Richtungen schauen und sagen, okay, ist es vielleicht nicht doch anders, äh, weil genau dieser Rechercheweg, den man ja dann auch äh, nicht ganz, aber äh, doch in den wesentlichen Details in der Geschichte dann skizziert, ist auch vor Gericht, falls es eine Klage gibt gegen den Artikel, ganz entscheidend dafür, dass man zum Beispiel durchkommt oder dass das Gericht sagt, ja, die journalistische Sorgfalt ist eingehalten worden. Auch wenn sich vielleicht am Ende des Tages was anderes herausgestellt hat, dann muss ich zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung anhand meiner Recherche davon ausgegangen sein, dass es so stimmt, wie ich es aufgeschrieben habe. Ja. Also das heißt, äh, ich kann mir sogar leisten, was Falsches zu schreiben, wenn ich zu dem Zeitpunkt unbedingt aufgrund der Aktenlage und der Recherche davon ausgehen musste, äh, dass es stimmt und das Gericht mir journalistische Sorgfalt attestiert. Sollte natürlich trotzdem nicht der Fall sein. Ja. Äh, aber man muss da extrem vorsichtig sein und aufpassen, um, weil es ist auch nicht immer einfach herauszufinden, ob ein jemand anlügt und uh, all das muss man mitbedenken.
0: Das zeigt einfach, dass man sehr viel Fingerspitzengefühl als Journalist braucht, einfach sehr viel hinterfragen muss. Jetzt das klingt alles nach sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe, sehr viel Zeit. Und wir haben es ja davor im Vorgespräch schon ganz kurz besprochen. Da steht für mich im aktuell krassen Gegensatz dazu, dass die meisten Leser und Leserinnen einfach Inhalte online nur kostenlos lesen wollen, weil die wenigsten bereit sind, wirklich Geld für Monatsabo oder Jahresabo auszugeben. Wie ist es, wenn man als Journalist auf der anderen Seite steht? Wie viel? wie viel Unverständnis ist zum Teil da, dass man sagt, ihr müsst doch für gute Arbeit durchaus bereit sein, Geld zu geben.
1: Ja, natürlich ärgert man sich dann drüber. Andererseits ist natürlich das Verständnis grundsätzlich da, warum äh, die Leute noch nicht sensibilisiert sind, weil mhm. gerade ähm, ältere Medien, äh, die im Print sind oder im Fernsehen, sich äh, bislang eigentlich nicht ausreichend digitalisiert haben, und mit dieser Digitalisierung auch Leserinnen und Lesern klargemacht haben, dass trotzdem diese Arbeit bezahlt werden muss. Und gleichzeitig hat es einen Aufstieg von Internetangeboten gegeben und auch Social Media, wo die Leute viel, viel einfacher an Informationen gekommen sind. Man muss sich das ja vorstellen. Früher hast du drei, vier Zeitungen gehabt, aus denen hast auswählen können. Und sonst kamst du eigentlich nicht an Informationen. Und die Informationen von der Morgenzeitung sind ja in Wahrheit die von gestern Abend. Und mittlerweile ist es ja so, durch die Digitalisierung, wenn jetzt äh, heute Abend irgendwer zurücktritt oder stirbt, irgendeine wichtige Person, dann ist das schon in Echtzeit irgendwo zu lesen, so nach dem Motto, dann äh, ist die Zeitung am Morgen vielleicht schon wieder nicht aktuell, weil sich herausgestellt hat, äh, das war ein Mord oder so. Ja. und natürlich gehen die Leute dann zu digitalen Medien, das hilft uns, wir sind eins, aber äh, dadurch, dass die Informationen viel einfacher verfügbar sind, als sich eine Zeitung zu kaufen, äh, denkt natürlich jeder, das ist ja super, äh, das kann ich mir jetzt einfach holen und mit dieser digitalen Transformation hat eben nicht Schritt gehalten, die Kampagnen dafür äh, für Verständnis zu werben bei den Leserinnen und Lesern, das kann man eigentlich nur bringen, in einer gewissen Qualität wenn dafür bezahlt wird, also entweder Bezahlschranke oder Solidaritätsbeitrag, Spende, ähm, Werbung und äh, Mitgliedschaften und so weiter. Und in Österreich haben wir einfach die Situation noch, dass wir ähm, doch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung haben. Also wir haben die großen Tanker, die gleichzeitig auf Print äh, erscheinen und digital und für beides Förderungen kriegen und die reinen Online-Medien bis heute noch nicht, da wird zwar daran gearbeitet, aber bis heute noch nicht eine einzige Förderung bekommen. Also es ist eine Wett Wettbewerbsverzerrung, weil auch hier die politische Hand, äh, sei es via Regierungsinserate oder Presseförderung, äh, bestimmt nach welchen Kriterien welches Medium irgendetwas bekommt. Ja. Und äh, solange man vom Staat ausreichend Kohle zugeschüttet bekommt, muss man sich natürlich auch nicht so schnell digitalisieren und transformieren in eine funktionierende Firma, die sich selbst über Wasser hält. Und das ist ja das Schwierige in so einem kleinen Markt wie Österreich, da kämpft jeder um vielleicht, keine Ahnung, 6 Millionen Unique-User. Das ist einfach was anderes, als wenn du im ganzen Dachraum 100 Millionen Leute ansprichst. Das, das geht sie nicht aus. 6 Millionen Unique-User, das ist wenig, bei vergleichsweise für so ein kleines Land wie Österreich sehr viel Millionen. Das heißt, ein Medium, das nicht diese staatlichen Mittel bekommt, wie wir, hat es natürlich viel, viel schwieriger. Das ist, das ist so. Und gerade jetzt kommt auch noch hinzu, Teuerung, Energiekrise und so weiter. Und Leute überlegen sich zweimal, wo sie ein Abo abschließen. Das ist ja in der Regel so, dass man nicht für vier oder fünf Medienangebote ein Abo abschließt, sondern vielleicht für ein. Wenn es so hoch kommt, zwei. Und äh, deshalb ist natürlich, die geschäftliche Seite eine besondere Herausforderung, aber das trifft den ganzen Markt.
0: Definitiv. Also das trifft die meisten Medienhäuser auf jeden Fall. Wir haben davor auch schon ganz kurz darüber gesprochen. Was mich natürlich jetzt noch interessiert, ist ein, ein Digitalmedium. Wir haben auch gerade besprochen, es gibt immer mehr Angebot, um als Konsument mehr Informationen zu holen. Was wiederum natürlich auch äh, mit einschließt, dass die wenigsten Leute sich die Zeit nehmen, um Fakten gegenzuchecken. Und das ist ja jetzt genau äh, der, der Investigativjournalist versus dem typischen Konsumenten, der genaue Gegenteile nimmt, nämlich alles für bare Münze. Ähm, welchen Ratschlag gibt es denn für mündige Konsumenten, um sich äh, einfach Fakten oder Themen kurz mal gegen zu checken? Oder wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich gerade auf Facebook lese, auch tatsächlich ein echter, valider Bericht ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil man braucht auch die Zeit, um das zu checken. Und die meisten Leute haben ja auch noch ein Leben und warten nicht darauf, irgendwelche langen Analysen zu lesen und dann sich hinzusetzen und ihren einzelnen Fakt zu überprüfen. Und das macht es natürlich schwierig für Medien, die seriös arbeiten. Mhm. Und das macht es einfach für Medien, die nicht seriös arbeiten, weil äh, oftmals ähm, kann man äh, das in der Kürze der Zeit nicht äh, überprüfen und hat auch keine Lust dazu. Äh, die Leute haben ja äh, Job, äh, Familie und sonst irgendwas, setzen sich am Abend hin und konsumieren das vielleicht kurz. Also insofern, da gibt es jetzt keinen äh, kein Tipp. Ich meine. Selbst das Erscheinungsbild ist eigentlich wurscht, ja? weil manche sind halt konservativer unterwegs, manche sind farblicher unterwegs oder farbiger unterwegs oder äh, haben einen ultramodernen Auftritt und sind trotzdem nicht seriös. Also es gibt da eigentlich ähm, relativ wenig Methoden, außer dass man sich hinsetzt und zum Beispiel mal Passagen, die einem komisch vorkommen. Mhm. Äh, äh, kopiert und überprüft, ob das schon mal jemand irgendwo gestanden ist, ob das Copy-Paste ist, steht es auf Wikipedia oder sonst irgendwas äh, und wenn sich dann herausstellt, äh, welche gewissen Medien, da gibt es ja auf Twitter-Accounts, die schauen sich gewisse Medien an und äh, stellen dann immer wieder fest, dass da Fake-News publiziert werden oder einfach nur Copy-Paste-Artikel aus Wikipedia stehen und zwar systematisch damit man auf die Anzahl von äh, Klicks kommt, bei denen es dann mhm. Förderungen gibt. Ja, also sie können ja einfach Copy-Paste machen und dann sagen, ja, wir haben da so und so viele Klicks generiert äh, und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich jetzt Online-Förderung bekomme, zumindest nach dem jetzigen Vorschlag äh, der Medienpolitikerinnen äh, der Bundesregierung. Also es ist alles völlig verrückt und da gibt es offenbar Leute, die sich hinsetzen und sagen, wir schauen uns mal die Artikel an und mhm. äh, stellen dann fest, es gibt ein gewisses Medium, das gerne mal aus Wikipedia ganze Blöcke in einen Artikel reinkopiert und dann unten noch äh, zwei, drei Sätze dazu schreibt, die sich dann oft als äh, falsch
0: herausstellen.
1: Ja, ähm, aber das zu tun ist ja eine Menge Arbeit und dann handelt man sich vielleicht auch irgendwie einen rechtlichen Streit mit diesem Medium an. Ja. oder handelt man sich ein. Und ähm, ja, deswegen ist es ziemlich schwierig. Man braucht natürlich auch eine gewisse äh, Fortbildung vielleicht in, in, in Themen. Äh, wenn ich mir jetzt einen Technikartikel durchlese, das kann ich schwer beurteilen, ob das stimmt. Ja, das war natürlich gerade in der Corona-Krise äh, ziemlich schwierig, weil äh, wenn es um die Impfstoffe geht, kann ich nicht sagen, äh, als, als Nicht-Naturwissenschaftler, und selbst dann vielleicht nicht, äh, ob das jetzt äh, legit ist, wenn da steht, der Impfstoff ist gefährlich oder nicht. Ich kann einfach solche Sachen in die Welt setzen, weil die meisten Leute nicht fähig sind, das zu überprüfen. Und das ist natürlich äh, unglaublich gefährlich. Äh, und je größer das Angebot ist, desto äh, deutlicher wird, wie hoch der Bedarf ist eigentlich an, äh, an Informationsüberprüfung. Eigentlich ist es ja gut für die Demokratie, wenn es viel Medienangebot gibt, aber es ist halt auch
0: ein zweischneidiges Schwert. Absolut. Und ich glaube, es wird auch immer schwieriger, wir haben davor schon über Deepfakes, äh, AI-Fakes und etc. gesprochen. Es wird immer schwieriger werden, einfach der Sache auf den Grund zu gehen. Und äh, Faktenchecken wird einfach immer mehr ein sehr verantwortungsvoller Beruf werden. Und deswegen ist, ist auch der Journalismus ja in meiner Sicht gefordert, hier mehr auf Qualität zu setzen. Ähm, wenn man jetzt Österreich vergleicht, auch gegenüber Deutschland, vielleicht gegenüber der Schweiz oder anderen europäischen Ländern, gibt es bei, bei Investigativjournalisten unterschiedliche Herangehensweisen? Tauscht man sich auch europaweit jetzt vielleicht aus, wie man bestimmte Vorgänge macht oder wie kann man sich das vorstellen? Also der Trend geht allgemein
1: schon zu internationaler Kooperation. Wir haben zum Beispiel oft auch was äh, mit der Welt äh, oder mit dem Handelsblatt äh, in verschiedenen äh, Bereichen geschrieben, also bei Wirecard, das ist ja eine Affäre, die sich äh, abspielt in Deutschland und in Österreich. Äh, da hat sich natürlich angeboten, weil oft einmal hat man äh, Unterlagen, äh, die die Deutschen mehr haben, die haben dann wieder Unterlagen, die man selbst nicht hat, weil die Zugang zum Urschuss in Berlin haben, wir in Wien. Und äh, so kommt man dann sozusagen äh, zum Austausch und zur Kooperation. Das, das ist allgemein ein Trend. Gerade im Investigativjournalismus, dann gibt es natürlich auch Firmen, die sich darauf spezialisieren, großen Medien, die sich keine eigene Investigativabteilung äh, leisten wollen, zuzuarbeiten. Äh, da gibt es zum Beispiel die Paper Trail Media von den Obermeiers, die ja vorher bei der Süddeutschen Zeitung waren, verantwortlich für die äh, Ibiza-Affäre. Äh, also, die haben die Ibiza-Affäre ja äh, veröffentlicht in der SZ mit äh, anderen Kollegen, Oliver äh, und so weiter, die Dafür ja auch ausgezeichnet wurden mehrfach und die haben sich einfach gedacht, also Frederik Obermeier und Bastian Obermeier, die ja als Koryphäen fan gelten äh, in diesem Bereich, wir machen uns da in gewisser Weise selbstständig und äh, da gibt es also jetzt sozusagen eine investigativ-journalistische Firma, die recherchiert und hat, äh, ich weiß jetzt nicht genau, auf, auf Basis von irgendwelchen vertraglichen Vereinbarungen äh, Geschichten produziert in der Vergangenheit und äh, jetzt weiß gar nicht, wie, wie viele das jetzt sind, bei so lange gibt es es noch gar nicht und kriegt dafür wahrscheinlich Geld von großen Medienhäusern, die dann für die publizieren, an ein mhm. größeres Publikum. Also da ist der Trend schon zu erkennen, das wird äh, fokussiert und konzentriert auf kleinere Gruppen ähm, und äh, es ist sehr international ausgelegt. Jetzt gibt es natürlich die spezifisch österreichische Krisen und Skandale äh, und da wird dann oft einmal äh, anders gearbeitet, Sie mich äh, das so formulieren. Ähm, äh, weil Wien ist ja sehr klein, gerade ist das ja. politische Wien und das mediale Wien. Und da muss man erstens aufpassen, mit wem man was bespricht. Weil es gibt einfach alte äh, Connections, die man vielleicht nicht kennt. Und da kriegt dann schnell eine Information Beine. Deswegen war es ja bei der Iwiza-Affäre auch so, dass ähm, die Quelle gesagt hat: Na, also eigentlich möchte ich das nicht mit österreichischen Medien abhandeln, weil halt eben hier die Wege kurz sind, ähm, weil die Politik die äh, Wirtschaft auch viel mehr bestimmt, also beispielsweise in Deutschland. Das ist relativ interessant. Also die Kammern sind sehr mächtig, die beiden großen Parteien, das ist, hat natürlich auch geschichtliche Hintergründe haben sich das Land viel, viel mehr aufgeteilt als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also geht er geht ja bis zum kleinsten Garten, für Züchterverein, ist entweder schwarz oder rot. Und so funktioniert dann natürlich auch oft die Arbeit in so einem Bereich. Man muss immer aufpassen, ist der jetzt rot oder schwarz oder blau oder was auch immer. Und deswegen ist Kooperation in Österreich oftmals etwas schwieriger. Und dann kommt noch hinzu, dass die Gesetzeslage immer ein bisschen anders ist also in, in dem einen Land darf man zum Beispiel äh, äh, Ermittlungsakten veröffentlichen, also faximilieren im Sinne von, äh, ich mache da äh, einen geschwärzten Screenshot und äh, lösche die Metadaten oder sowas und, und veröffentliche das. Äh, in Deutschland ist das in der Form nicht möglich, das muss man dann paraphr paraphrasieren. Also da gibt es dann unterschiedliche... Eine gesetzliche Lagen, auf die man sich dann einlassen muss, und je mehr Länder an so einer Recherche beteiligt sind, desto aufwendiger ist es natürlich. Aber der Trend geht dahin, dass man kooperiert, ähm, weil die großen Wirtschaftsfälle, äh, aber auch die großen Politikfälle sind einfach in der globalisierten Welt äh, nicht mehr nur auf ein Land eingrenzbar. Und ähm, wenn ich mich in Tschechien nicht auskenne, die Sprache nicht kann, dann brauche ich irgendwo
0: einen Kontakt. Der, mhm. Das ist mega interessant und zeigt einfach auch, wie komplex dieses Thema im Hintergrund ist, was man als Leser überhaupt nicht so im, im Alltag mitbekommt. Was für mich dann natürlich immer die große Frage ist, wenn man jetzt als Journalist arbeitet, wie bleibt man denn selber up-to-date mit Geschehnissen, mit Entwicklungen, die für einen relevant sind? Auch mit Technologie, was für Möglichkeiten habe ich in der Recherche? Was sind so, so Themenbereiche, wie Weiterbildung bei Ihnen funktioniert?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Feld. Und man muss natürlich auch schauen, wie kann man sich das leisten, wie ist der Arbeitgeber da aufgestellt, kann man sich selber vielleicht auf eigene Kasse weiterbilden oder sagen, pass auf, ich würde da gerne einen Kurs machen, kannst du das zahlen oder so. Das muss man natürlich je nach Situation beim, beim Arbeitgeber dann ausloten. Aber das Wichtigste ist natürlich am Anfang, dass man Eigeninitiative hat und auch Interesse daran hat sich da weiterzubilden, weil der Journalismus sich halt einfach auch weiterentwickelt, äh, gerade im technologischen Bereich, was gibt es da für Möglichkeiten zu recherchieren, was gibt es für Möglichkeiten, äh, zum Beispiel auch jetzt äh, so einen Podcast hier aufzunehmen, muss ich da extra ins Studio fahren oder nicht äh, und äh, also diese ganzen Dinge, da muss man schon auch äh, einen gewissen Biss entwickeln, äh, weil sonst wird es nicht funktionieren äh, und man muss natürlich auch viel mit Leuten reden, äh, in der Szene, in der man Unterwegs ist, als Society-Journalist oder Journalistin äh, darf dich jetzt nicht stören, wenn du mal auf irgendeinen Ball gehst oder so. Ja? Also, wenn dich stört, ist vielleicht der falsche Job. Äh, und äh, als Wirtschaftsjournalist äh, sollst du vielleicht jetzt nicht die größte Abneigung gegen Zahlen haben. Also, ja. das kann man sich alles anlernen, aber es braucht auf jeden Fall Initiative und Motivation ja. und ähm, viele, viele Gespräche weil so bleibt man auch informiert. Äh, oft ist einmal äh, was im Busch, was andere noch nicht wissen und dann muss man auch ein Gespür entwickeln, kann ich vielleicht mit der Information schon eine, eine schnelle Enthüllung starten vor allen anderen oder ist es besser jetzt äh, länger zu recherchieren auf die Gefahr hin, dass es wer anders wegschreibt, aber vielleicht nicht so äh, dicht analysiert wie man selbst. Also da muss man immer abwägen und deswegen ist wichtig, kommunizieren, äh, viel lesen viel mit Leuten aus der Branche und darüber hinaus im Gespräch bleiben äh, und sich umhören und ja, also teilweise auf, auf Veranstaltungen gehen und schauen, was da abgeht, ohne dass man jetzt äh, mit dem Ziel reingeht, dass ich da auf jeden Fall eine Geschichte rausziehe oder so. Oder? Also äh, es ist nicht das, nicht das Richtige, weil es eher nicht planbar ist und weil es auf der anderen Seite auch blöd rüberkommt. Ja? Also ich kann auch einfach irgendwo hingehen aus Interesse und äh, schauen, was sich da so tut, weil ich einfach irgendwie informiert bleiben will. Äh, wenn die Leute mit dir äh, reden und merken, du wirst eigentlich nur irgendwie sie aussaugen, das kommt jetzt auch nicht so gut. Äh, so einen Ruf haben ja Journalistinnen und Journalisten oft, wenn man auch Filme anschaut und so, dass sie äh, äh, einen ausnutzen und das ist natürlich äh, pures Gift. Also so sollte man nicht auftreten. Deswegen informiert bleiben und schauen, äh, dass man auf dem aktuellsten Stand ist, ohne jetzt irgendwie verzweifelt einer Geschichte nachzujagen. Weil wenn man sozusagen auch äh, sich ein Netzwerk aufbaut, dann kommen die Sachen auch, wenn man geduldig ist, zu
0: einem selbst. Ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, sich einen Namen zu machen, dass man eben ein seriöser Partner ist, wenn es tatsächlich um solche Stories geht, die einfach sensibel sind. Weil wenn man versucht, hier eben auf Zwang, wie Sie ja gesagt haben, Geschichten sich aus der Nase zu ziehen, dann ist man halt sehr bald weg und hat den Ruf vielleicht ruiniert. Und das ist, glaube ich, dann das Ende eines Qualitätsjournalisten. Genau, also
1: und äh, das wissen natürlich diejenigen, über die man berichtet. Äh, Gerade wenn sie viel Geld haben und viel zu verlieren haben, dann werden sie äh, im Laufe der Recherche irgendwann konfrontiert werden müssen. Und ähm, werden versuchen, die Geschichte abzustechen, herunterzuspielen, äh, Journalisten zu betonen, äh, anzugreifen. Und wenn die Geschichte dann draußen ist, das ganze Medium oder als der Personen zu diskreditieren, ist alles schon vorgekommen. Gerade in der Zeit von Sebastian Kurz haben ja Medien nicht so einen guten Stand gehabt, sondern weil sie von oben, von der Kanzel quasi attackiert wurden, wie die Justiz auch, äh, da hatten sie eigentlich einen schweren Stand, wenn sie nicht... Äh, regierungsfreundlich oder zahm berichtet haben. und Da mhm. haben wir uns schon auch sozusagen äh, schweren Attacken ausgesetzt, äh, gesehen. Aber da muss man dann halt ruhig bleiben. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Da sind auch Lessons Learned dabei, äh, wo ich sage, das würde ich heute, äh, das ist nicht vielleicht persönlich, aber das, das müsste man vielleicht anders machen und die natürlich warten darauf, dass man Fehler macht. Wo man eine heiße Kiste angreift, äh, muss man sich Hand, Handschuhe anziehen und nicht ein äh, auf Macke machen und dann sich mit diesen Leuten auf der persönlichen Ebene anlegen, weil das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Die versuchen ja. natürlich dann über Kommunikatoren oder über, über Freunde Druck zu machen, da kriegst du komische Anrufe. Äh, das reicht von äh, irgendwie jammern über äh, zweifelhafte Angebote bis hin zu Drohung. Äh, und wenn das nicht funktioniert, dann wird halt vielleicht auch einmal zu anderen Mitteln gegriffen. Äh, und äh, ja, zum Beispiel hatten wir eine Reihe von äh, Klagen, die sicherlich äh, auch zum Einschüchtern da war, äh, laut Experten, und die äh, uns im Falle eines Erfolgs der Klägerseite sicherlich finanziell auch ruiniert hätten. Und ähm, diese Drohkulisse ist etwas, mit der man auch mental umgehen muss. Äh, weil sonst ist man für den Job nicht gemacht. Und das hat jetzt auch nichts spezifisch mit Zack-Zack zu tun. Wir stehen vielleicht äh, etwas mehr in der Auslage in Österreich als, als viele andere Medien. Aber insgesamt investigativ arbeitende Journalisten und Journalistinnen müssen gewisse Vorkehrungen treffen, müssen eine gewisse mentale Stabilität mit sich bringen, weil sonst können sie in dem Bereich nicht arbeiten. Ja. Und äh, ich muss auf Datensicherheit achten, ich muss auf Quellensicherheit achten, und ähm, es gibt sicherlich auch äh, Geschichten oder potenzielle Geschichten, wo man irgendwann abwägen muss, ist der Kosten-Nutzen-Faktor der Veröffentlichung äh, nicht komplett negativ. Das heißt, okay. es gibt Geschichten, die sind brandgefährlich, auch für Leib und Leben vielleicht und da ist dann die Entscheidung äh, auch einmal, dass man es nicht bringt.
0: Wie gehen Sie selber mit sowas um? Vor allem, wie, wie war es das erste Mal, als man dann vielleicht entweder das Medium oder sogar persönlich so attackiert wird, Eben, egal ob durch Telefonanrufe, Drohungen? Ist das was, worauf man vorbereitet ist? Oder egal, wie sehr man denkt, okay, damit kann ich umgehen. Wenn es dann das erste Mal passiert, ist es trotzdem schlaflose Nacht. Genau,
1: also wenn es jetzt mal passiert, äh, äh, ist das sicherlich was anderes, als wenn man irgendwann einmal so abgebrühter ist. Aber daraus lernt man auch, wenn man sich dann äh, absprechen muss und, und schauen muss, dass man da jetzt nicht äh, hitzköpfig reagiert drauf. Äh, und und da muss man halt intern absprechen, ob man das kommuniziert. Das ist auch eine Möglichkeit. Äh, weil oftmals ist es ja so, die Personen, über die man recherchiert, möchten ja eigentlich nicht, dass etwas veröffentlicht wird. Wenn man dann Drohungen im Zuge dieser Recherche veröffentlicht, ist das auch nicht gut. Und das ist aber halt auch ein Zeichen, dass man es vielleicht lassen sollte, hm. äh, weil man dann auch äh, gewisse Möglichkeiten hat und äh, die Macht, etwas äh, einem breiteren Publikum äh, zu erzählen. Äh, aber ja, äh, man kann es auch lassen und wenn es jetzt schlimmere Sachen sind, äh, dann muss man natürlich auch zur Polizei gehen oder sonst irgendwas. Also das ist alles schon in der Geschichte des Investigativjournalismus vorgekommen. Stichwort wirecard affäre da war äh, eine Truppe von 18 Detektiven, teilweise hinter einem Journalisten her. Die haben äh, den Shortseller und äh, und andere Leute, die äh, kritisch gegenüber dieses Konzern die, gegenüber diesem Konzern waren, Uh, zum Beispiel uh, am Spielplatz aufgelauert, wo sie die Kinder abgeholt haben und ihnen ein paar Nachrichten ausgerichtet. Also, oder GPS-Tracker und alles Mögliche. Es kommt immer darauf an, mit wie man sich anlegt. und Das muss man halt vorher wissen. Ja. Und uh, ja. dann gewisse Vorkehrungen treffen. Man hat ja auch im Laufe der, der investigativen Arbeiten ein gewisses Netzwerk, uh, wo man vorher schon Leute informieren kann und schauen kann, wie man
0: äh, ja. sich bestmöglich absichert. Es klingt aber auf jeden Fall trotzdem so, man muss schon eine gefestigte Persönlichkeit sein, sonst ist es kein Job, den man auf Dauer ausführen kann. Genau, also ich meine generell in der Medienbranche
1: ist es so, äh, das hat man jetzt natürlich im Brennglas gesehen, durch diese ganze Korruptionsaffäre, aber auch vielleicht durch die Fellner-Affäre, äh, da gibt es... Viele schmutzige Sachen, die laufen, äh, jetzt nicht in Österreich, sondern generell, es ist einfach ein, ein, äh, eine Branche, wo, sagen wir mal so, äh, auch viele Leute sind, die vielleicht etwas schwierig sind im Umgang, ja, die äh, sehr, äh, sehr überzeugt von sich sind, äh, also viel Ekomanie äh, spielt da eine Rolle, es gibt dann Intrigen, weil es oftmals nicht äh, so leicht ist, voranzukommen mhm. und äh, einen unglaublich harten Veröffentlichungsdruck und äh, auch internen Wettbewerb und so weiter. in Medienhäusern muss man sich gar keine Illusionen machen. Äh, und da braucht man, ach, das soll jetzt heute kein Aufruf sein, da mitzumachen, aber man braucht sozusagen, auch wenn man diese äh, Branche verbessern will, ein ganz, ganz dickes Feld und ja. äh, muss einfach äh, mental gefestigt sein, weil sonst kann man sich äh, diesen Feuer irgendwie nicht stellen, weil man hat ja auch ein, eine gewisse Verantwortung. Also wenn ich etwas veröffentliche, äh, gerade so heikle Recherchen, dann kann man damit Karrieren zerstören, dann kann man damit äh, das Leben von vielen Leuten verändern. Man kann damit auch äh, teilweise... Äh, Wirtschaftscrash auslösen oder so. Ja, das wurde dann ja auch den Wirecard-Journalisten vorgeworfen, so nach dem Motto, die würden ja nur auf die eigene Tasche äh, ja. diese Berichterstattung machen und ja. dafür die ganze Wirtschaft gefährden. <lacht> äh, und deswegen ist es einfach wichtig, äh, mit dem Druck umgehen zu können und sauber zu arbeiten, auch, auch unter Stress. Ja. Und äh, äh, das meine, ist in vielen Branchen so, aber in der Medienbranche sieht man es halt mehr. Und äh, diese Öffentlichkeit, diese Daueröffentlichkeit, äh, dass man irgendwie auf Twitter ist und dann mal im Fernsehen oder so, äh, das führt natürlich auch zu einem gewissen Stresslevel, weil du musst immer darauf achten, was du sagst, äh, was du schreibst und so weiter. Das kann dir immer umgedreht werden äh, und ähm, trotzdem brauchst du die Coverage, um auch im Spiel zu, um Spiel zu bleiben, um äh, auch für das Medium gewisserweise Werbung zu machen. Mhm. Und du kannst dich nicht zurücklehren. Also äh, du weißt, letztes Jahr mal eine gute Geschichte gehabt hast, kennt dich dieses Jahr keiner mehr. Und das ist,
0: äh, ja, das ist Das ist so diese Balance auf dem Drahterlakt. Wie oft bin ich selber in den Medien vertreten, ja quasi um mit den Namen mein Gesicht zu machen äh, und wie viel Zeit kann ich investieren in eben Arbeit, Recherche, auch wieder sich selbst davon zu erholen. Ich glaube, das ist sicherlich ein schwieriger Punkt, und das führt mir auch zur Frage, wie gehen Sie selber damit um, mit diesem doch permanenten Stresslevel? Wie ist der beste Weg für Sie zum Abschalten und einfach mal runterkommen, Batterien wieder aufladen?
1: Um, eigentlich so, dass ich sage, nach der Arbeit ist auch wirklich nach der Arbeit. Es gibt selten Fälle, das ist mir jetzt einfach in den letzten Jahren aufgefallen, wo ich sage, ich muss jetzt auf diese E-Mail wirklich noch an diesem Abend antworten. Ich habe zum Beispiel konsequent kein E-Mail-Programm am Handy. Wer mir nach Dienstschluss schreibt, der kriegt am nächsten Tag äh, die Antwort. Wenn okay. jemand was wirklich sehr schnell braucht, da hat er in der Regel meine Handynummer oder findet es raus. So auf Twitter ist auch mein Profil öffentlich. Da kann also das ist jetzt keine Einladung irgendwie <lacht> voll zu ballern. Aber ich sage nur, äh, ich mache das einfach konsequent, wenn ich aus der Arbeit raus bin, bin ich aus der Arbeit raus. Klar, wenn jetzt irgendein Notfall ist, bin ich natürlich da, nur ähm, ich kann das nicht äh, bis nachts irgendwie schauen, ob irgendwie gerade was reinkommt. Es bringt nichts. Was soll ich jetzt in dem Moment machen? Äh, und das glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach Auszeiten nimmt und die auch durchzieht. Die auch kommuniziert vorher, Vor Vorkehrungen trifft, falls ein Notfall irgendwie äh, die Bude brennt, dass man jetzt... Ähm, wenn man zwölf Stunden nicht erweckbar ist, dass es irgendwie äh, Mechanismen gibt, die trotzdem greifen. Und dann kann man auch beruhigt schlafen. Aber äh, man muss es durchziehen, sonst, sonst geht es nicht. Ähm, weil ich glaube, viele in der Branche auch ähm, sehr, sehr leicht, und das ist ein Thema, über das leider äh, nicht so oft gesprochen wird, ähm, ausgebrannt sind, weil sie eben diese Daueröffentlichkeit äh, nicht konsequent äh, managen, ich bin zum Beispiel auf Twitter ähm, vor allem strategisch unterwegs, aber trotzdem ertappt man sich. Also ich, ich, ich twittere äh, vor allem unsere Geschichten und versuche das zu pushen und so weiter und, und Fernsehauftritte und so. Aber nicht mehr wie früher irgendwie in jede Diskussion einzusteigen. Es, es ist einfach sinnlos und äh, man äh, Bekommt das nicht das Seelenheil, das, was ich wünsche. <lacht> äh, so ist es zumindest meistens, aber man ertappt sich natürlich trotzdem am Abend, äh, keine Ahnung, schaut man dann auf Twitter, weil irgendeine Landtagswahl war, was wird da diskutiert und eigentlich ist es komplett wurscht, äh, wenn man am nächsten Morgen noch äh, sich das reinziehen kann und sagen kann, okay, was ist davon relevant für meine Berichterstattung. Und deswegen äh, muss man jedes Mal aufs Neue, zumindest mache ich das, Sagen, okay, äh, jetzt ist aus, jetzt gehe ich irgendwie ins Fitnessstudio, mache was mit Freunden oder so oder gehe raus und äh,
0: am nächsten Tag geht es wieder weiter. Also einfach mal wirklich abschalten und sich auf das eigene Privatleben konzentrieren, das ist ja trotzdem, obwohl man Journalist ist, immer noch gibt, wenn es denn auch nur in der, in der Öffentlichkeit. na also natürlich
1: muss man jetzt äh, in gewissen Umgebungen aufpassen. Also wenn man jetzt als Journalist am Opernball sich irgendwie einen reinstellt, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, dann <lacht> sollte man vielleicht äh, irgendwie, das so machen, als jeder mitkriegt. Aber äh, natürlich Privatleben ist unglaublich wichtig für jeden, für jeden. Mhm. Äh, ich glaube, am allerschwierigsten ist natürlich in der Politik, mhm. äh, noch schwieriger ist in der Medienbranche. Ja. Äh, äh, Aber das muss man halt wissen. Und äh, trotzdem ist es möglich, äh, einfach seine Auszeiten zu finden und ist auch notwendig, weil sonst hätten man das nicht durch. Ja,
0: ja absolut. Wie, wie ist es denn nach so äh, Fernsehbeiträgen, die äh, vor, vor kurzem auch wieder im ORF ausgestrahlt worden sind, werden sie schon quasi auf der Straße angesprochen, erkannt oder sind die Leute immer noch so uh, journalist da halte ich meinen, meinen gesunden Abstand dazu. Ja, manche sagen natürlich, ah, okay, oh, jetzt muss ich aufpassen,
1: was ich sage, aber das ist so ein Halbscherz, immer gesagt, da äh, sind schon meistens interessiert und äh, natürlich, also äh, auf Twitter oder Social Media, da könnte man ja schon irgendwie dann anfragen, und so, oh, ich habe das gesehen, ganz interessant, mhm. und lass es mal reden. Oft sind es auch dann Quellen oder so, äh, mhm. wo man sich da wieder was Neues eröffnet. Also man merkt schon, nach so Fernsehauftritten ist die Aufmerksamkeit größer als sonst ähm, weil das immer noch ein Medium ist, das einfach sehr, sehr viele Leute erreicht. Also, wenn sie äh, so, eine, so in einer Doku vorkommen, im ORF zum Beispiel, dann ähm, kann man davon ausgeben, dass das Hunderttausende Menschen sehen, live und dann vielleicht noch in die tv tek gehen oder, und sich das rumspricht, das ist eine Woche online. Und äh, wenn dich eine halbe Million Menschen sehen, dann ist es schon mehr als, äh, äh, selbst, selbst wenn du irgendwie mit den Klickzahlen in, diese, in diesen Bereich kommst, nehmen dich die Leute ja nicht visuell wahr als Person, ja. sondern sie, sie lesen den Text und das sollte ja auch am wichtigsten sein, nicht der Autor, sondern der Text. Äh, und äh, im Fernsehen ist es ganz anders, weil dann nehmen sie halt auch dich als Person wahr und äh, deswegen steigt dann natürlich immer die Aufmerksamkeit danach, ja.
0: Das heißt, zukünftig sind dann mehr Veröffentlichungen im TV geplant, um hier die Aufmerksamkeit weiterzuhören.
1: Äh, ja, also man muss natürlich schauen, was man mitnimmt. Ähm, jetzt bin ich gerade, so jetzt muss ich gleich nochmal von vorn beginnen, aber wo bin ich jetzt hier gerade? Sehen Sie mich noch? Ja, ja, alles läuft ganz normal. Ach, so, auf Chrome. Okay, Moment, das können wir dann rausstellen. Ah, jetzt, äh, ja. ja, natürlich. Also, ich sag mal so: Man muss jetzt nicht alles mitnehmen. Ja? Es gibt ja auch äh, Fernsehsender oder solche, die sich so bezeichnen, wo man jetzt sagt: äh, Das ist jetzt äh, vielleicht nicht so meins. Ich meine, ich äh, bin auch schon mal in Servus TV gewesen. Jetzt jüngst erst meine Kollegin, die Anja Welzer da gibt es jetzt immer wieder Kritik, die Leute sagen, ah, das ist mir zu rechts oder zu populistisch, aber da denke ich mir halt, naja, aber äh, wer geht dann sonst hin? Also man muss da schon auch den Leuten, die dort eingeladen werden, Paroli bieten und das ist einfach eine große Reichweite. Sie haben aus dem besten Österreichs äh, wirklich unglaubliche Einschaltquoten. die haben jetzt auch nach Deutschland expandiert, also mhm. äh, das ist äh, schon eine Macht, die man da hat, wenn man da sitzt und gewisse Botschaften äh, rüberbringt. Äh, und zwar Natürlich immer mehr, als wenn man es einfach nicht macht und aus idealistischen oder aus was ich ideologischen Gründen sagt, na, da gehe ich jetzt nicht rein. Bei anderen Sendern
0: würde ich tatsächlich nicht reingehen, aber da werde ich jetzt nicht den Namen nennen. Also, also keine, keine Teilnahme irgendwo am Strand, eine Dating-Show oder ähnliches. was Also, so ja, also. <lacht> es, es gibt ja, es gibt ja auch,
1: einmal weil Fernsehsender uns jetzt nicht den Namen nennen, wo äh, Personen in charge sind, die mit schweren Vorwürfen ja. konfrontiert sind oder ähm, äh, andere Fernsehsender, die sich so nennen, aber halt irgendwie wirklich völlig over the top sind, äh, also mit Fake News und sonst was. Ja. Äh, also auch da kann man dann schon für sich selber eine Grenze ziehen. Aber äh, wie gesagt, eigentlich ist es super, äh, weil das immer die Aufmerksamkeit steigert. Und wenn man natürlich auch in Übung bleibt. Es ist nicht leicht vor der Kamera, auch mit den Leuten, oder auch für die Leute, die schon viel mehr Erfahrung haben, ist es nicht leicht. Die sind immer wieder aufs Neue nervös, auch wenn sie sehr selbstsicher rüberkommen. Also man muss sich da schon sehr vorbereiten und das ist einfach eine sehr gute Übung. Und natürlich eine Aufmerksamkeitsstrategie
0: für das eigene Video. Finde ich, finde ich super spannend. Wir sind damit am Ende der Folge schon angekommen. Ähm, auch für Sie noch die letzte Frage, die ich gerne meinen podcast gästen stelle. Das Jahr 22 war ein Jahr, das keiner so erwartet hätte, das sehr turbulent war, sehr schwierig, egal in welchem Lebensbereich. Was steht für Sie ganz persönlich so auf der Bucketlist für 2023? Wenn wir am 31.12. nochmal plaudern, was sollte, was würden Sie gerne erreichen, um zu sagen, es war ein gutes Jahr?
1: Ich würde gerne erreichen, dass wir hier äh, ein stabiles Medienunterne Medienunternehmen haben, das sehr guten Journalismus macht äh, und das den Leuten auch was wert ist, ähm, das, an diesem, äh, das in diesem Medien Medienmarkt äh, gut überleben kann, mhm. äh, sich messen kann mit den Großen und auch keine Scheuklappen hat und äh, sicherlich auch keine Angst hat, sich mit äh, äh, mächtigen Leuten anzulegen. Das ist aber eh schon etwas, was wir immer gemacht haben, aber man muss halt dranbleiben, man kann sich von der Vergangenheit nichts kaufen und wir müssen mit den Herausforderungen, die es halt einfach gibt, ähm, Teuerung, Krise und so weiter, äh, einfach, man muss sich diesen Herausforderungen stellen. und deswegen am Ende des Jahres würde ich sagen, gerne zack zack ist ein Medium, das äh, Österreich braucht und wo die Leute auch sagen, äh, das unterstütze ich, damit es es auch weiterhin gibt.
0: Das ist ein guter Wunsch, den kann ich voll und ganz unterstützen. Also herzlichen Dank für ihre Zeit. Es War super spannend ein bisschen so die Hintergründe zu hören, wie Journalismus, denn hochwertiger Journalismus denn funktioniert und ich bin sicher, das war auch für die Zuhörer hier einige spannende News mit dabei. Vielen Dank.